0: Oi, Márcio C. Dider, tudo bem com você? Hoje eu tô visitando a startup do fracasso só, né? Veio só eu, porque, enfim, tinha algumas pendências aí para resolver, é, foi insuficiente na minha semana e não queria ficar em casa. Aí eu vim para o nosso querido ambiente de trabalho aqui, porque eu não vou conversar com mais ninguém, né? Hoje eu vou conversar apenas com você, sim, você aí do outro lado. Pela primeira vez no podcast, vou conseguir falar diretamente com você na maioria do tempo, né? Então, fique sempre à vontade para me mandar mensagem no jovemmalsterido lá no Instagram. E eu gosto sempre de conversar, responder e saber o que você acha das coisas. Então, o episódio de hoje é um furo de pauta. Sim, né? Na cara dura. Porque eu não tive tempo, e é... <risos> o episódio é sobre isso um pouco, eu não tive tempo muito desse último mês, aconteceram muitas coisas e hoje eu vou contar tudo. Não me organizei o suficiente para trazer convidados, para fazer as curadorias, geralmente eu consigo fazer, é, mas aproveitei essa situação para testar duas coisas, né? Uma, esse novo modelo de episódio mais curtinho e gravando sozinho e a segunda é Uh, não sei, eu acho, eu acho que era só uma coisa mesmo. Enfim, no episódio de hoje eu vou contar sobre a minha vida... Após ter aceitado participar de novos desafios é, recentemente, né? O que eu senti, os medos, as coisas boas... Enfim, tudinho que eu tenho vivido há mais ou menos quatro semanas, mais especificamente... E que pode ajudar a você também a começar a refletir sobre a sua própria vida, né? Sobre sua vida profissional, sua vida pessoal... O seu tempo, suas prioridades, os seus sonhos. e Então, fica comigo. O episódio vai ser bem curtinho, tá? E é isso, bora? Roda a vinheta. Jovem! Mal sucedido. Mal sucedido. <risos> certo, eu acho que antes de falar sobre tudo como eu estou agora, eu queria trazer um pouco e relembrar como eu estava quatro semanas atrás, cinco... Que eu tava atingindo, assim, gente... Uma coisa inalcançável para mim há muito tempo. A minha vida tava ideal. Eu tinha tempo, eu conseguia fazer várias coisas. Eu conseguia cuidar da minha saúde física. Tava começando a procurar a saúde mental também. Eu ia atrás de um psicólogo. É, pela primeira vez em anos, assim, eu tava conseguindo ter o meu... É, o meu grande objetivo, sabe? De equilíbrio, assim. Mas... Como sempre, eu tava sentindo que eu precisava de um desafio. Faltava um pouco de desafio, assim, na minha rotina, principalmente de trabalho. E eu sou uma pessoa que gosta muito de conforto. Tipo assim, tem aquele post lá que eu fiz, né? De, putz, eu só queria cinco minutinhos, assim, na minha cama, sabe? De vez em quando. Eu, eu gosto disso. Só que o problema é que, por gostar disso, eu preciso estar sempre um hipervigilante, assim... Para a rotina, né? Para as coisas que acontecem no dia a dia. Eu preciso estar sempre atento em o que é que eu estou perdendo e o que, é que eu pode, o que, é que eu posso melhorar dentro dessa rotina. E aí, eu estava fazendo tudo isso... É, eu estava tentando, pelo menos, fazer tudo isso no meu outro trabalho, né? Que era um estágio de, tipo, 15 horas semanais, 3 horas diárias. Era bem tranquilo, assim. Eu estava tentando, de certa forma, fazer mais desafio, tentar pegar outras coisas e, realmente... Tava, a gente estava conseguindo andar muitas coisas e é, eu estava aprendendo coisas novas, diferentes e tal. Mas eu sentia que eu estava atuando numa área que eu não me sentia 100% realizado ali, na direção de arte, fazendo arte, é, peças para o Instagram, para as redes sociais, etc. E aí, nessa época também, é importante falar que entre abril e maio, né? Eu participei de uma turma teste de um novo programa da First Falcone, a empresa que, enfim, super legal, era um programa para impulsionar profissionais que estavam no processo de saída da faculdade e consistia em desenvolver um projeto prático, né? basicamente, você aplicava algumas habilidades teóricas, assim como resolução de problemas, colaboração, etc. E tinha uma atividade também de liderança, que a gente tinha que desenvolver um plano de carreira. Eu até comentei isso no outro episódio, assim. E aí, no ponto de carreira, a gente tinha que olhar muito para o futuro, para onde a gente tinha que chegar. E nesse processo de visualização do futuro, eu vi que para chegar onde eu queria chegar, né? E eu acho que entra um ponto meu também, que eu gosto muito de sonhar muito alto. eu Enfim, então um sonhos muito beijo de tipo, aproveitando de Olimpíadas, eu quero muito fazer uma abertura de Olimpíadas, sabe? Um encerramento. Eu não sei nem o nome do profissional para isso. Eu quero muito fazer coisas aleatórias, assim, muito grandes, sabe? E aí eu precisava sair de onde eu tava. Eu entendi que eu precisava dar um passo além. E mesmo que não nas condições ideais, né? Eu ia ter que abrir mão de outras coisas. Eu ia ter que abrir mão de, de tudo que eu conquistei, assim, de, de mais de uma disciplina é, de saúde mesmo, para poder chegar onde eu queria chegar. E aí, isso me deu autoconsciência suficiente para entender onde eu queria chegar. E aí foi onde eu tipo, me abri assim, para outras possibilidades de trabalho, comecei a procurar vaga, comecei a ver é, oportunidades, quem me mandava algumas coisas. Porque antes, não, eu estava sempre focado no que eu queria fazer. E aí era sempre assim, bem. Ó, oh, surgiu isso. E eu ficava, não, gente, não dá, porque eu tenho que focar aqui no que eu tô fazendo e tal. E oportunidades ótimas, na verdade. Ótimas oportunidades que eu abri mão por conta desse meu plano de manter esse equilíbrio e tal. E que eu acho que eu não me arrependo, sabe? Eu acho que eu fiz algo legal. Eu fiz no tempo certo, assim. E aí, é, a partir desse momento que eu comecei a pensar mais na minha carreira, eu comecei a olhar para outros lugares, oportunidades. Eu tinha ligado esses negócios do LinkedIn e eu, enfim precisava de um desafio, né? Eu poderia ter tentado outras oportunidades, mas eu não queria, não queria ser daquele conforto. Mas aí o programa da First veio assim, e pá, abriu meus olhos para muito dessas coisas. E eu também estava querendo ganhar um pouco mais de dinheiro mesmo, sendo bem sincero, porque eu acho que é importante isso. Eu estava começando a pensar no meu futuro pós-faculdade, né? Pós-universidade de... É... Comunicação social, publicidade, propaganda, que não é um futuro muito, muito próspero, assim. E aí eu disse, putz, eu acho que eu vou começar a juntar um pouco de dinheiro, começar a pensar em, em criar um fundo. Enfim, né, gente? A vida adulta tá aí, batendo na porta, e eu tenho que olhar para essas coisas também. E aí foi onde surgiu a porta na, na Brota Company, é uma startup que eu consegui entrar, né? Eu tô trabalhando agora, e tem sido uma loucura. Assim, uma loucura maior do que fazer o Enérgio ano passado. Para quem não sabe, eu fiz o encontro nacional, né, de empresas juniores, um evento muito grande, nacional, etc. E foi uma loucura, mas é, até agora a Brota tá conseguindo bater isso, assim, na questão de muitas coisas novas, muitos, muitos, é, muitos desafios também, muito, uma responsabilidade bem grande frente ao que a empresa está precisando. E eu, eu gosto muito disso, né. E, mas para chegar... Agora, como é que eu tô na brota, eu preciso falar como é que foi esse processo. Porque foi um processo nacional também. Tiveram mais de 140 pessoas inscritas com um currículo, coisas bem bonitinhas, portfólio. E quando eu soube que eu passei, eu fiquei, tipo... Meu Deus, feliz demais, sabe? Muito feliz. Fazia tempo que eu não sentia isso. Aquele frisinho na barriga do processo, assim... Eu acho que o meu corpo nem, tipo, tinha mais hormônios de felicidade, assim. Eu não sabia mais o que era sentir esse... Uh! Depois de um bom tempo na pandemia... Xoxo, xoxo. Eu tava assim, show, Mas já tava voltando um pouco por conta dessa atividade física que eu tava voltando e tudo mais, né? Mas enfim. É, eu não acreditava que ia dar certo, né? Eu, eu não acreditava que era a melhor pessoa para estar ali. A, a síndrome do impostor que existe em mim não deixava isso acontecer. Tipo, eu ficava, mas será mesmo que eu sou a melhor pessoa, Gabi? A Gabi é minha chefe, mas também é minha amiga e também é a minha... É, parceira de estudos desde 2017, ele entrou comigo no curso, e ela ficava assim, Vinícius, aceite, tipo, não temos tempo para você ficar pensando nisso, você é a pessoa, e é isso, vamos vamo passar, foi isso que a gente viu e a gente confia na gente, sabe? e confio em você também e aí isso me fez abrir os olhos, pronto, Passou dessa fase, eu comecei a entrar mais no processo. Então foi um processo, né, ao entrar na empresa, de adaptação, assim, a empresa tava presa de muita coisa, as coisas começando a rodar, campanha para sair, lançamento que fazer e tudo isso no meio de um processo de onboarding de tipo de adaptação, mas acho que com quatro semanas, né, agora parece que foram três meses, juro. É, mas Gabi é, ficou me convencendo muito no início para fazer o processo, né. É, algumas questões aconteceram, por exemplo nesse processo desde que eu entrei na brota aquela rotina perfeita não existe mais eu estou precisando ter bem mais disciplina e respeito aos meus horários porque eu até consigo colocar a hora certa para fazer aquela coisa né, dividir direitinho nos tempos mas eu não consigo ter energia certa para fazer aquilo na hora certa é tipo minha monografia eu tenho um quarta noite para fazê-la mas chega na quarta à noite e eu só quero, tipo, dormir, sabe? Eu preciso assistir alguma coisa para me reenergizar para terminar a semana. E aí eu, eu tô sentindo muito essa dificuldade, assim, nesse processo, desde quando eu entrei na brota, exatamente disso. É, outra coisa é que eu tô aprendendo a lidar mais com o meu tempo. Ou seja, definir melhor minhas prioridades. E isso casou muito com o fato de eu ter comprado o livro Essencialismo, que eu super recomendo para todo mundo. Eu li, gente, jurou 70 páginas e eu já tô transformado com isso. Porque eu era uma pessoa que não sabia definir prioridades, não sabia definir... É, não, não sabia falar não, não sabia o que, que era essencial e como entregar o melhor trabalho dentro disso. E foi muito importante esse livro para justamente eu começar a me organizar melhor na brota. Então... É, eu não sabia definir prioridades e eu não sabia falar não para ninguém, assim. E agora eu tô começando a aprender, tá? Não eu tô, não tô profissional nisso, mas tô começando. E também é, tem um processo de fit cultural, né? Eu sou a única pessoa do Nordeste, tipo Portugal, assim, que mora aqui, e até agora na empresa, no caso, e até agora eu não tenho tido problemas com isso. Mas é engraçado, assim, a diferença cultural, é, o uso das palavras em reuniões. Eu falo tranquilamente com o meu sotaque e com o meu vocabulário, e todo mundo finge que entende, sabe? Eu não sei se eles você já falei alguma palavra, tipo, aleatória assim, e eles não entenderam, mas se eles não entenderam, eles fingiram que entenderam. E aí eu achei isso maravilhoso, porque enfim, é só quando a gente sai do nosso ambiente que a gente percebe essas pequenas coisas que são muito engraçadas, mas tá sendo muito legal. E no geral, eu tenho também o pensamento que eu sou jovem, né? E se for protestar coisas e me lascar, que seja agora. Então. Eita, tocou algo agora. Deixa eu desligar aqui. Tá, continuando. Se for pra se lascar, que se lasque agora. Eu sei que esse pensamento não é muito saudável, mas é um pensamento que eu tenho. Né? E aí você julga aí. Mas. É, se for pra quebrar a cara. E de fato aprender algo com isso, que seja agora. E eu acho que é isso. Se tivesse uma reflexão final, não sei. Seria algo semelhante a isso. Por mais que todos os planejamentos existam, por mais que todas as metas existam, por mais que todos os sonhos existam, a gente só vai saber se a gente viver, né? E eu tava muito com esse pensamento, assim, de... Nossa, mas será que vai dar certo? Será que vai dar alguma coisa? É, realmente, a Brota não é uma empresa daqui de Natal, então... Já vou ter contato com outras pessoas, é, de outros lugares, isso eu gosto muito disso. E aí, o que é que vai dar? Pode ser um sucesso, pode ser um fracasso, né? Mas eu acho que eu quero pagar pra ver, assim. Eu tô aberto pra, pra o que vier. E essa é a melhor coisa, eu acho. Da gente estar tá, nesse momento assim profissional, a gente tem que estar tá aberto, né? Mas é isso, Mouse Líder, muito obrigado você, por você ter acompanhado até aqui esse meu monólogo mas tenho certeza que é, me ajudou em alguma coisa Eu espero ter te ajudado também em algum pensamento, alguma reflexão se sim, corre lá no Instagram é, manda uma mensagem pra mim vamos conversar e já deixa, não sei se você já é inscrito aqui no, no Spotify, não é inscrito como é que é o nome que fala? É, não sei se você já segue aqui o, o, o podcast no Spotify, mas já siga também, e eu tô esperando vocês, tá bom? Lá no Instagram. Beijão, e até o próximo episódio. Agora, eu espero que com outras pessoas também. Ou então, se vocês gostaram desse formato, comigo de novo. É isso. Ah, falem se vocês gostaram desse formato. É bom também. Beijo.